0: Wir sind Daniela und Theo vom Podcast Geschlecht, in dem es darum geht, dass Danielas Freundin ein Mann ist.
1: Theo und ich kämpfen beide schon längere Zeit, also du sicher schon seit Jahren, bald seit einem Jahrzehnt. Ich ähm, sicher auch schon seit drei, vier Jahren mit Depressionen und deshalb wollten wir ähm, diese Folge diesem, dem Thema widmen ähm, wir verstehen selbstverständlich, wenn ihr die Folge aussetzen möchtet, weil es ist doch ein heikles Thema. Wir werden auch das ein oder andere ansprechen. Ansprechen, ja. Ähm, von dem her eben das als Disclaimer, Warnung.
0: Triggerwarnung. Triggerwarnung, es genau. Um Depression, geht um Depressionen, psychische Gesundheit, Nichtgesundheit, gegebenenfalls Suizid, Suizidalität. Ja. Genau. Ja, passt auch äh, terminlich sogar, weil ich festgestellt habe, dass ähm, September ist ähm, wohl extra so ein Monat, wo für so ein Themenmonat, wie es ja mhm. jeder Monat für irgendwas ist und so, und September wahrscheinlich auch noch für fünf andere Sachen, aber auf jeden Fall unter anderem für Suizidprävention und im Bus oder auch im Hauptbahnhof. Und so überall hast du momentan so Plakate, die auf einer Homepage führen, namens wie geht's dir.ch, ähm, wo extra so auf psychische Gesundheit hinweisen soll und dass man sich auch Hilfe holen soll und so weiter und so fort. Ähm, genau. Von dem her gesehen ähm, ist das sogar auch gerade recht öffentlich bekannt, würde ich mal sagen. Ja, und auch ein sehr aktuelles Thema. Ich
1: denke. Jetzt mit Corona sind wir alle eher mal zu Hause, eher mal alleine. Der Winter
0: fängt an. Du kannst halt weniger weglaufen. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen wie so bei mir das Thema Transgender nochmal aktueller geworden ist, weil ich halt einfach nicht wie sonst im Alltag weglaufen konnte. Und ich merke jetzt zum Beispiel ja persönlich schon auch, dass wenn ich den ganzen Tag daheim bin oder wenn ich die ganze Woche nicht arbeite oder so, mir mega Mühe geben muss, dass du mir irgendwie hast ja sehr gut auf jeden Fall gemacht mir eine To-Do-Liste. Also ich hatte, <lacht> to viele, ich hatte sehr viele Diktator. Ich hatte sehr viele To-Do-Listen während des Lockdowns, ähm, aber muss mich dann halt wirklich zusammenreißen, dass ich dann nicht den ganzen Tag im Bett bleibe. einfach nur, weil wenn du mich fragst zum Beispiel, wie fühlt sich Depression für dich an? Davon abgesehen, dass ich dann nicht so mega viel Fühl, aber es ist dann einfach dieses, ich will einfach nur im Bett bleiben. Mhm. Ich will die Decke über mich ziehen, mein Kuscheltier an mich ziehen und der Rest ist mir einfach alles egal. Beziehungsweise erstmal ist es für mich so eine Phase von Unproduktivität und da kommt dann irgendwann so dieses hey, reiß dich doch zusammen, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, das wird zu blöd und ich dann, werd... dann kommt Wut und dann geht es natürlich immer so weiter. Ja, also bei mir ist es, ich bin unproduktiv, weil ich depressiv bin und werde dann noch depressiver, weil ich unproduktiv bin. Genau, und dann ist halt so richtig blöd. Genau,
1: also momentan oder inzwischen kann ich es, glaube ich, auch ziemlich gut sagen, so hey, ich weiß nicht wieso, also bei mir ist es ganz oft... ich ich kann nicht sagen, wieso, dass ich jetzt einen Down habe, ähm, aber ich kann es doch inzwischen artikulieren und sagen, hey, Achtung, es kommt. Und
0: Ja, und ich weiß mittlerweile auch ein bisschen, was hilft. Genau. Ich weiß dann auch zum Beispiel, wie ich dich ablenken kann oder weiß dann auch, wann ich dich jetzt einfach liegen lassen muss, so ein bisschen. Mhm. Ähm, von dem her gesehen haben wir da, glaube ich, zusammen bei dir jetzt vor allem auch recht gute Strategien ja. gefunden. weil Letztendlich geht es ja darum, also, ich meine jetzt vor allem bei mir hat sich mittlerweile so ein bisschen auf die, <lacht> also vielleicht fangen wir Wanners an, also ich bin 2013 das erste Mal auch wirklich in eine Klinik gegangen, kurz vor meinem Abi, weil ich gesagt habe, hey, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt mit meinem Auto fast gegen Baum gefahren, also es hat nicht viel gefehlt, ähm, ich habe es nicht probiert, aber ich bin dann danach daheim angekommen und habe gemerkt, hey, wenn ich jetzt gerade eben kurz meinen Arm bewegt hätte, dann wäre ich gegen einen Baum gefahren. Und der Baum ist vor allem nicht weit weg von meinen Eltern, also ich fahre da regelmäßig dran vorbei. Es sind übrigens drei Bäume, habe ich im Nachhinein mal festgestellt. In meiner Erinnerung war es immer ein Baum. Ähm, und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Und... Davor hat das eigentlich auch gar keiner wirklich groß gemerkt. Also ich glaube, mein damaliger Freund hat das mitbekommen. Aber jetzt meine Eltern oder so, die sind aus allen Wolken gefallen, als ich gesagt habe, hey Papa, ähm, ich werde jetzt gerade fast gegen Bombe fahren.
1: Ja, es ist für die Menschen im Umfeld oft auch einfach ein, ja, das ist die Pubertät. Also war bei meinen Eltern zumindest so, ähm ich habe einen Selbstmordversuch hinter mir, muss man sagen. Ähm, ich habe einmal eine große Überdosis Schmerztabletten, äh, Schmerztabletten, ja, Schmerztabletten mache ich immer, ähm, nein, Schlaftabletten geschluckt. Und im Nachhinein war ich sehr froh, dass die ein großes, also eine starke Dosis Brechmittel drin hatten. Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich bin bei mir zu Hause auf der Treppe rumgesessen, mir war speiübel, schwindelig, also wie ein richtig schlimmer Kater, wo man aber noch immer Alkohol im Blut hat und natürlich möchte das niemandem empfehlen, ähm, aber ich habe mich da auch nicht getraut, das meiner Mutter zu sagen. Also ich bin irgendwann in der Nacht zu ihr ins Schlafzimmer, habe gesagt, Mama, mir geht es nicht gut und sie ist einfach nicht aufgewacht normalerweise nicht normalerweise wenn ich zu meinen eltern gehe ich und ich weiß ich kann jederzeit zu meinen eltern ins schlafzimmer da, ja ähm, sie ist einfach nicht aufgewacht normalerweise ich betrete den raum sie ist wach ich sagt was sagen, ist dachte, los doch, sie hat
0: eher einen leichten Schlaf.
1: und in dieser nacht wurde sie einfach nicht wach. Ich musste das mit mir selber austragen.
0: Wieso hast du nicht deinen Vater geweckt?
1: Ich habe mich nicht getraut. Ich, ich hätte auch meiner Mutter nicht gesagt, dass ich zu viele nee, Schmerz, natürlich nicht. Äh, ...zu also, viele Schlaftabletten genommen habe.
0: Aber du, du hast... Da, wenn ich das sagen darf... Du hattest ja kurzzeitig Therapie ja. mal.
1: aber das war nachher.
0: Eben, aber du hattest jetzt... Oder was hat dich denn davon abgehalten? Also ich bin ja... Ich glaube, das ist auch so wirklich ein Unterschied bei uns eigentlich darin, wie wir damit umgehen. Also mhm. du bist ja, machst sehr ja vieles oder versuchst, das für dich selber auch zu lösen. Mhm. Und naja, gut, ich habe auch einfach gelernt, dass das nicht funktioniert. Bin da vielleicht einen Schritt weiter. Ja, Nicht, definitiv, ich nicht besonders stolz drauf bin. Aber ähm, ich meine, letztendlich, die Kliniken waren nie besonders geil oder so. Da ist, da ist vieles auch schief gelaufen. Aber ich glaube, letztendlich war das für mich... Gut und ich bin ja sieben Jahre bisher. Seitdem war ich nie ohne Antidepressiva zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ich bin ja jetzt dabei, es abzusetzen. Ähm, weswegen wir das überhaupt auch in der Podcast-Reihe so ein bisschen thematisieren, ist ja auch, dass ich jetzt halt zum Beispiel auch merke, seitdem ich mich geoutet habe, bin ich weniger depressiv. Beziehungsweise ich bin teilweise anders depressiv, würde ich mal sagen. Mhm. Also ich hatte früher halt wirklich so Phasen, in denen ich fast schon teilweise auch nichts machen konnte also wo ich wirklich den ganzen Tag im Bett lag und das das hat auch nicht mehr passiert also ich lag einfach nur im Bett ich hatte zwar dann auch keinen Bock aber es ist dann auch nie wirklich zu einem Suizid konkreter jetzt gekommen weil das war mir zu anstrengend zu so blöd das jetzt klingt mhm. ähm, ich wollte einfach nur liegen bleiben und ja ähm, und jetzt habe ich schon noch so Phasen, wo ich das Gefühl habe, hey, mir ist alles zu viel. Aber jetzt ist es mehr dieses, ich würde gern wegrennen. Mhm. Zum Beispiel, also ich würde gern aktiver werden oder es passiert mir zu wenig. Und früher, was mehr ist, es ist gerade alles viel zu viel. Und ich glaube, das lag schon auch ein bisschen daran, dass ich halt natürlich mich halt immer ein Stück weit auch verstellt habe und nie so richtig ich war ein Stück weit. Also ich meine, eben in meinem Umfeld hat auch fast niemand gewusst, was ich da alles mit mir ausmacht. Ähm, war, war bei mir nicht anders. Ich meine, das ist ja ziemlich normal. Ich meine, vor allem auch für meinen Vater kam dann erstmal auch eine Phase, wo er sich mega Vorwürfe gemacht hat. Mhm. Und wo dann auch wichtig war, dass sowohl ich als auch andere Leute ihm sagen, hey, du konntest das nicht merken. Das ist ja. nicht deine Schuld. Also, man muss dazu auch sagen, nach meinem Suizidversuch,
1: ich bin am nächsten Tag ganz normal arbeiten gegangen, am übernächsten Tag zur Schule. Du
0: hast doch einen an der Waffel. <lacht> also...
1: Ich habe abends die Schlaftabletten genommen, hatte eine schreckliche Nacht, habe niemanden davon erzählt und habe weitergemacht, als wäre nichts. Du bist doch
0: bescheuert. Und Entschuldigung.
1: Das war während meiner Lehre. Also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und wirklich erst, also das, ich bin erst in Therapie, als ich vor drei Jahren nach Silvester wieder arbeiten gegangen bin. Und meine damalige Arbeitskollegin gesehen habe, mir einfach nur das Kotzen kam. Ich hatte eine sehr, oder ich habe immer noch, also ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr, aber ich hatte sehr viel Mühe mit ihr. Wir sind wirklich einfach nicht klar gekommen und sie hat mich mit ihrer Art einfach nur fertig gemacht. Also ich bin da zu meiner Arbeitskollegin, habe gesagt, mein. Cousin, seine Freundin hatte eine Überdosis. Ich muss nach Hause, mir geht's nicht gut. Das war zwischen Weihnachten und Neujahr. Da hat mein Cousin ähm, mit seiner damaligen Freundin Drogen genommen. Sie hat leider eine Überdosis genommen, ist daran gestorben. Ähm, und er war damals noch tatverdächtig, weil er die Spritze aufgezogen hat. Hat, ist zum Glück nichts passiert, ihm geht es auch gut, er ist inzwischen clean, er hat einen Entzug gemacht und in dem Moment war ich sehr froh, dass, dass er das gemacht hat, ich, ich brauchte eine Ausrede. Ich bin fluchtartig aus dem Geschäft und mit jedem Kilometer, den ich weiter davon weg war, desto besser ging es mir. Ich habe auf dem Rückweg, auf einer Autobahnraststätte meiner Ärztin angerufen, heulend und ich heule viel und ich heule schnell, aber ich heule nicht vor fremden Personen. Mhm. Das ist mir extrem peinlich. Aber ich habe ihr heulend angerufen habe gesagt, ich brauche Therapie, mir geht es nicht gut, wann kann ich kommen? Ich wusste, sie hat selber eine ähm, Psychologin bei sich in der Praxis.
0: Also du fürs
1: meine Hausärztin. Deine, genau, du hast deine Hausärztin eingebunden. Genau, ja. Ähm, die Psychologin nimmt aber keine jungen Patienten, da sie selber Kinder in meinem Alter hat und ihr das einfach zu nahe geht.
0: Mhm, also als Selbstschutz.
1: Genau, Selbstschutz. ist völlig in Ordnung. Ich konnte ja. dann auch am gleichen Tag oder am nächsten Tag zu der Hausärztin, die hat das Ganze mit mir besprochen, hat mich dann auch ziemlich schnell überwiesen und ich war dann zwei, dreimal bei einer Psychologin, die ist sehr gut. Also auch wenn es mir jetzt wieder schlechter gehen würde, würde ich wahrscheinlich zu ihr. Aber auch da, ich habe nur über mein Problem mit meiner Arbeitskollegen gesprochen. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ja, ich habe Depression. Ich glaube, ich habe Depression. Ich habe mal einen Selbstmordversuch gemacht. Ich, ich wollte das ansprechen, aber ich konnte es nicht. Und was für mich auch wirklich die Augen geöffnet hat, war zu Hause ähm, bei meinen Eltern. Meine Mutter hat ziemlich schnell gesagt, okay, Daniela kann jetzt nicht arbeiten gehen. Sie hat einen Attest, sie geht nicht. Und mein Vater, ja, aber wieso? Sie kann doch nicht, weil sie Mühe mit ihrer Arbeitskollegin hat. Vor allem, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon gekündigt, es war... Absehbar, dass es noch ein Monat ist. Sie kann doch jetzt nicht den Monat zu Hause bleiben und nicht arbeiten. Mhm. Und wir haben das Gespräch immer und immer und immer wieder geführt. Und nicht, dass mein Papa es irgendwie schwach von mir gefunden hat, dass ich nicht arbeiten gehe, aber für ihn war das so unverständlich. Du, du musst
0: doch schauen, dass du ein gutes Arbeitszeugnis hast. Für ihn ist das halt wie kein Grund sozusagen, genau. weil deine Hände funktionieren.
1: Genau. Also, Und ich mache meinem Papa keinen Vorwurf, dass yeah. ich, ich hätte auch besser mit ihm kommunizieren können. Aber ich war da immer noch in der Situation, mir ist es zu viel, es geht nicht. Ich bin damals fast täglich zu dem Pferden, ich hatte eine Leibbeteiligung, habe die gefüttert, haben den Stall geputzt, hab sie, ich habe die Pferde geputzt, habe sie wieder gefüttert, habe den Stall gemacht. Ich war nicht mal viel reiten, sondern mhm. ich war einfach viel in dem Stall weg von zu Hause. Und ich mag mich daran erinnern, ich war einmal ausreiten und meine Arbeitskollegin hat mir angerufen, weil sie ein System von mir von ähm, Titeln, die noch nicht erschienen sind, nicht verstanden hat. Ich habe die mit verschiedenen Farben markiert, damit wir wissen, der kommt im September, der im Oktober, der im November raus. Und sie hat mir deshalb angerufen, weil sie das nicht verstanden hat, und ich habe während dem Ausritt mein Handy genommen und einfach in den Wald geworfen. Ich habe es einfach nicht ertragen können, ihre Stimme zu hören. Und ich musste nachher absteigen und mein Handy suchen. Und es war ein Drama. Ich habe es
0: sicher eine Stunde nicht halt gefunden. Immerhin hast du es nicht in der Wut an die Wand geworfen, dass danach kaputt war. Ja, also
1: so. der, der Bildschirm war kaputt. Okay. Aber auch das, ich bin dann nach Hause gefahren und habe am nächsten Tag mein Handy reparieren lassen. Ich habe das niemandem erzählt.
0: Mhm.
1: Weil das war so ein Ausbruch, das, das kann man nicht machen. ja. Also, ich glaube, ich bin wirklich ein Mensch. Ich mache sehr viel mit mir selber aus. Das ist nicht immer gut.
0: Definitiv. kann es unterschreiben.
1: <lacht> Aber ich muss auch ehrlich sagen, erst seit ich mit Theo zusammen bin, rede ich mit meinen Eltern über Depression. Gern geschehen. Und ähm, meine Eltern wissen auch, dass du Antidepressivum nimmst. Meine Mutter war am Anfang so, okay, ja, gut. Mein Papa hat nichts dazu gesagt, wie er ganz oft nichts sagt. Aber inzwischen gehen sie sehr gut damit um. Und meine ja. Mama hat ja als, auch, als wir einmal beim Essen waren, schon gesagt, ja, vielleicht müsste ich wieder in Therapie, mhm. weil es mir halt echt nicht gut ging. War, glaube auch während Corona. Kann sein. Aber ja, sie sind dadurch viel offener geworden und ich kann halt im Nachhinein einfach sagen, egal wie oft einem gesagt wird, dass es eine Schwäche ist und dass man eigentlich stärker sein müsste und dass, dass es das nicht gibt und dass man
0: das nicht zugeben darf, es ist keine Schwäche. Na, die, höchst, die höchste Hürde eigentlich, wenn es darum geht, in Therapie zu gehen oder so, die bist zum einen du selber. Also, mhm. ja. Ähm, und... Ich, ich kenne jetzt natürlich nur die Situation aus Deutschland und nur, wie es in meinem Fall gelaufen ist. Also, das mhm. trifft eh für die ganze Folge natürlich zu, das ist äußerst subjektiv. Bei mir oder in Deutschland ist es halt oft auch noch so, wenn du einen Therapeuten möchtest, zum einen gibt es zu wenige, das heißt ja mega Wartelisten. Das heißt, du musst teilweise, also du musst dich ja erstmal durchringen, zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Mhm. Dann rufst du bei einem Therapeuten an oder dann außer überweist sich, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die dann eine Warteliste von irgendwie drei, vier, fünf Monaten. Und was zum Beispiel für mich auch noch mega eine Hürde ist, ist immer, ich telefoniere äußerst ungern mit fremden Menschen, mhm. aber die meisten möchten, dass du selber anrufst. Weil das natürlich von dir aus zeigen soll, Du möchtest eine Therapie und mhm. mir ist auch klar, dass, das, dass die nichts davon haben, wenn jetzt meine Eltern mich dazu zwingen würden, so nach dem Motto, hey, ich habe da für dich einen Termin ausgemacht, du gehst da jetzt hin. Dass die dann nichts davon haben, klar. Aber diese Gedanke einfach, hey, ich muss da selber anrufen. Ich muss da am Telefon noch sagen, hey, ich hätte gerne Therapie wegen dem und dem und eigentlich weiß ich gar nicht genau, warum. Das war mega die Hürde. Mhm. Und dann auch, wie entscheide ich mich für so eine Person, ich kann im Internet gucken, kann das Telefonbuch ungefähr angucken, aber nur weil, mir jetzt, weil der Name sympathisch klingt oder das ja. Bild sympathisch ist. Das mehr. also... Und was auch für mich noch war, so ein bisschen, weswegen ich dann immer wieder tatsächlich auch die Klinik gut fand, ist dieses, ich muss jetzt einfach nichts mehr entscheiden. Mhm. Also es hat... Wenn du jetzt ja eben daheim warst, so, ich muss mich jetzt gerade nicht rechtfertigen, wieso ich nicht in die Schule gehe, weil ich bin im Krankenhaus und ich muss mir nicht überlegen, wann ich aufstehe, ich muss mir nicht überlegen, was ich esse, weil es wird gekocht, mhm. so blöd das klingt. Ähm, also dir werden einfach mega viel Entscheidungen abgenommen und du wirst halt wirklich auch aus diesem ganzen Umfeld rausgenommen. Ähm, und das hat mir schon auch dann sehr geholfen. Also ich habe dort, glaube ich, auch viel gelernt. Ich meine, ich habe die ersten Klinikaufenthalte wahrscheinlich erstmal gebraucht, um zu lernen, zu reden, so ungefähr. Also es ist schon ein bisschen nochmal, mal, als würdest du eine neue Sprache lernen und ja, also überhaupt, bis du sozusagen auf so einen Stuhl bei einem Therapeuten dauerst, ist das teilweise halt einfach schon ein mega langer Weg. Ich glaube, das ist in der Schweiz zum Glück nicht so. Also, okay. ich, ich meine,
1: ich kann auch nur aus meiner Perspektive sprechen, vielleicht konnte ich so schnell gehen, weil ich eine Krankschreibung brauchte, aber... Ja, und du hast halt schon wirklich im Notfall angerufen. Du hast ich ich habe halt, ich habe eine Krankschreibung gebraucht, sonst ja, klar, das war, Also auch. ansonsten ja. wäre es kein Notfall gewesen. Ja. Ähm, ja, aber für mich ist der Gedanke, in eine Klinik zu gehen, immer noch, der macht mir Panik.
0: Ich habe das auch nicht von selber gesagt. Also ich hatte halt, also ich glaube, das ist auch ein Stück weit, wieso ich Lehrer geworden bin. Ich hatte damals eine Religionslehrerin und Deutschlehrerin und mein Französischlehrer. Da ich bin, müssen
1: wir immer noch Blumen schicken.
0: <lacht> yes. Ich bin zu meiner Deutschlehrerin hingegangen, habe gesagt, sie, es kann sein, dass ich demnächst mal eine Weile in Therapie bin oder so. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt einen Therapeuten gesucht und vielleicht gehe ich in eine Klinik. Ich weiß aber noch nicht wann und wie und überhaupt und alles. Und eigentlich ist der Arzt jetzt auch noch im Urlaub und keine Ahnung. Und ähm, ich wollte dann eh auch nur in der Tagesklinik natürlich, also weil ich will mich da ja nicht ganz hingeben, sozusagen. Ähm, und dann hat sich das noch ein bisschen hingezogen und dann ähm, ist sie hingegangen und hat mich aus dem Unterricht rausgenommen und hat gesagt, also du hast jetzt die Option, ich fahre jetzt mit dir in die nächstgrößte Stadt und bringe dich in die Klinik. Ich habe mit dem Französischlehrer und mit seiner Frau vor allem geredet. Wenn du dort vor der Tür stehst und so, dann können die dich nicht abweisen. Und ähm, ich bringe dich da jetzt hin. Das war irgendwie in der zweiten oder vierten Stunde am Tag. Also sie hätte danach noch Unterricht gehabt, auch in meiner Klasse. Sie hat meine Klasse auch allein gelassen dafür und alles. Also sie sagt, hey, wir rufen jetzt deinen Eltern an, wenn du das möchtest, und ich pack dich jetzt in mein Auto, ich fahre dich da jetzt hin. Mhm. Und Sie gesagt, alles, was du zu musst, ist, du musst jetzt ja sagen. Also ich musste schon noch aktiv sagen, ich möchte, aber alles andere hat sie dann sozusagen übernommen. Und dann sind wir dorthin gefahren, dann war auch erst noch Zeit, bis wir da dann mit denen reden konnten. Da ist sie mit mir nochmal spazieren gegangen im Wald und hat noch dafür gesorgt, dass was es. Und meine Inländer haben wir bei jeder Heim abgeladen und sowas. Ich erinnere mich auch nicht an alles, was an dem Tag <lacht> passiert ist, ehrlich gesagt, das war übrigens der Geburtstag von meinem damaligen Freund. Für den tut es mir auch heute noch leid. <lacht> ähm <lacht> Nein, und dann hat sie noch mit meinem Papa geredet, der dann extra gekommen ist und eben ihm auch versucht klarzumachen, dass ich keinen Vorwürfe machen muss und alles. Und sie hat sich da wirklich mega eingebracht. Und das hat mir halt auch geholfen mhm. zu sagen, okay, ich mache da mit. Und auch, dass meine beste Freundin in der Klinik dann gearbeitet hat, was halt für mich auch nochmal die Hemmschwelle niedrig Trick gemacht hat. Aber eben, es mussten so viele Leute mitspielen, sozusagen, dass ich sage: Okay, ja, ihr habt recht. Oder ja, ich nehme das Angebot an. Mhm. Ähm, das hat schon vieles gebraucht, eigentlich. Und das ist halt irgendwie auch traurig, dass nicht vorher schon, oder dass halt wirklich so schwierig dann auch ein Stück weit war. Vor allem wurde ich dann noch zwischen zwei Kliniken und alles hinhergeschoben, geschoben, weil ich war dann genau 18, was voll blöd ist, weil dann bist du nicht mehr Kind, aber du bist halt auch noch nicht so richtig erwachsen. Ähm, ja. Letztendlich ist das alles sehr gut gelaufen, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so das Ziel, was ich als Lehrer habe. Also, nicht, dass ich alle in eine Klapse bringen möchte, <lacht> aber ich möchte, dass Jugendliche, die in meiner Klasse sind, die bei mir Religionsunterricht auch haben oder Französischunterricht haben, wissen, dass ich mich für sie einsetzt, dass ich wie ihr Anwalt ein Stück weit auch bin und dass sie einfach Fragen stellen können. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass du solche Menschen hast, damit du eben auch dich traust, dich mit sowas wie Depressionen auseinanderzusetzen. Ja, und also was ich einfach
1: finde, wir haben in meiner Schule so oft über Sexualität, sexuelle Aufklärung, sexuelle Krankheiten und alles gesprochen. Aber kein einziges Mal über Depressionen. Das wäre mir sehr ein mhm. Anliegen, ähm, da wir einige Freunde haben, die selber auch mit depressiven Gedanken manchmal kämpfen.
0: Na, Ich meine, man muss halt auch sagen, das queere Umfeld oder auch Transmenschen haben sowas von eine hohe ja. Quote für sagen wir jetzt mal Depression oder alles was in diesem auch Umfeld sich befindet, das natürlich auch, also die Suizidalität unter Transmenschen ist ja wow. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach traurig. Es ist kein angenehmes
1: Thema. Garantiert nicht. Also als ich vorhin meine Geschichte erzählt habe, habe ich hatte ich Tränen in den Augen. Ähm aber ich finde es halt wichtig, dass man darüber spricht, dass man mit seinen Eltern darüber spricht. Am besten, wenn es nicht akut ist, weil dann ist es...
0: Für das das wäre ja richtig klug. Dann, dann ist es noch viel schlimmer. Es Aber ist, Es ist nicht zu empfehlen, seinem Papa anzurufen, wenn der in Südfrankreich ist und zu sagen, äh, Papa, ich gehe noch mal in die Klinik. Und übrigens, meinen Arm habe ich mir auch gebrochen. Ja... Das ist der Theo-Weg, den machen wir nicht. <lacht> Nein, aber
1: ich, ich weiß nicht, ob ich einen Appell an alle Eltern machen möchte, aber ich glaube, mir hätte es extrem viel gebracht, hätten mir meine Eltern nicht nur gesagt, es ist mir egal, wenn du nach Hause bringst, ob Mann oder Frau oder außerhalb dazwischen sowieso, solange es nicht ein weiß gemaltes Gesicht und schwarze Fingernägel hatte, was übrigens meine Jugend war um es meiner Mama halt zu sagen.
0: Ein, ein Goff war bei ihr nicht. Bei mir war es hauptsächlich keine Rasterlocken. Ja. Ähm, nein, aber es war halt von Anfang
1: an für meine Mutter klar, wenn ich, ein, wenn ich mich in eine Frau verliebe, wenn ich mich in einen Mann verliebe, was auch immer, das ist ihr egal. Damit kommt sie klar, dass ich bin ein Mensch und sie liebt mich. Und ich glaube, mir hätte es extrem viel gebracht, hätte sie gesagt, ja, auch wenn du Depressionen hast. Also, ich, ich will ja keinen Vorwurf machen, ich denke, sie hat einfach nie darüber nachgedacht.
0: Ja, und du möchtest dir nicht vorstellen, dass dein Kind sowas hat. Eben. Und ich glaube, vor allem auch die Generation unserer Eltern, da haben viele so, ich sage jetzt mal, latente Depressionen so ein bisschen oder schieben das halt einfach weg, was du mhm. nicht siehst, das nicht da, worüber du nicht redest, das, das gibt's nicht. Und ich meine, es ist ja schon auch so, dass jetzt die Fallzahlen von zum Beispiel Burnout oder Depressionen, die steigen ja an. Das liegt aber nicht nur daran, würde ich zumindest behaupten, dass mehr Menschen Depressionen haben, sondern dass auch einfach mehr Menschen sich Hilfe holen. Ja. Und das ist halt jetzt einfach so langsam eine Veränderung. Ich meine, ich hatte bei einem Psychiaterlagen auch immer coole Kinderbücher im Wartelding so ähm, wieso Papa jetzt immer so traurig ist oder die kommen immer mehr. Ja, das eine habe ich auch gesehen, ähm, wo du die Mutter vom Kind siehst und sie hat da wie so ein graues Gespenst noch hinter sich und ja. sowas. Und das ist halt auch mega wichtig, dass halt nicht nur Menschen mit Rollstuhl, also natürlich, dass Menschen mit Rollstuhl präsent in den Kinderbüchern, aber dass halt auch Menschen mit psychischen Krankheiten mhm. präsent sind und halt auch einfach, dass mehr Beispiele dafür gibt, was du eben tun kannst. Weil mhm. es gibt ja schon noch verschiedene Stufen von Depressionen. Ich meine, es gibt so dieses ich bin depressiv für eine halbe Woche und es ist wochenlang und es geht nicht weg.
1: Ja, aber auch das, ich bin depressiv für eine halbe Woche, da, da kann man was dagegen machen und ja, sei klar, es nur, dass man darüber spricht und dann gemeinsam im Wald spazieren geht oder über die Felder, was weiß ich, einfach
0: das darüber sprechen, das nicht verschweigen. Und dass es ein Stück weit halt normaler ist, dass du Strategien mhm. hast. Ich meine, ich habe letztens ein
1: Buch gelesen, darin haben sie darüber gesprochen, dass Japan die höchste Suizidrate der Welt hat und auch irgendwie eine extrem hohe Suizidrate unter Kindern. Und Kinder explizit bis zwölf Jahre. Also, die haben irgendwie eine Suizidrate von, glaube ich, ein oder zwei Prozent bei Kindern. Und ich habe, als ich das gelesen habe, hat es mir einfach alles im Magen umgedreht. Also, mhm. ich meine, wir hatten die Probleme in unserer Jugend. Das ist schon extrem früh, finde ich, oder viel zu früh. Ich wünsche niemanden dass er mit dem Thema in Kontakt kommen muss. Aber so viele Menschen haben damit Kontakt. Sei es nicht durch sie selber, aber durch jemanden in ihrem Umfeld. Und ich glaube, ich, ich wiederhole mich, aber spreche darüber.
0: Ja, und ich glaube, was halt auch wichtig ist, dass du nicht wegläufst. Also oder ich meine, es gibt das eine, so diese Ablenkungsstrategien, mhm. die sind super, wenn du zum Beispiel depressiv bist, während du deine Tage hast oder so. Das also ich merke das prinzipiell, ich bin eine Woche schlecht gelaunt oder bin eine Woche deprimiert. Ah, da war was. Ähm, aber gleichzeitig auch zwischen... Du musst halt wirklich auch abschätzen können. So ist das jetzt einfach nur eine Fahrt oder ist das jetzt einfach nur, weil ich gerade gestresst bin, weil mein Leben gerade ein bisschen blöd läuft? Oder ist das, weil ich wirklich Zeugs verdränge? Wie, mhm. Ja, aber ich meine, auch wenn man einfach gestresst ist,
1: kann eine Therapie helfen? oder? Ja, also ich will das nicht, nicht abwerten. Kann die Therapie auch wirklich einfach sein, mit der besten Freundin aufs Bett sitzen und reden? Ich hatte eine... Sehr gute Freundin, also lange Zeit, wir haben uns leider etwas auseinandergelebt, ähm, die mir viel geholfen hat. Mhm. Und ich glaube, ohne sie werde ich jetzt best, schlechter da. Mhm. Ähm, und so Menschen wünsche ich jedem: jemanden, über, mit dem man einfach über alles sprechen kann. Und
0: ja aber du musst ja, dann manchmal auch einfach
1: zuhört.
0: Ja, aber gleichzeitig finde ich auch, dass Freundschaften nicht überbelastet werden müssen Nein, dürfen. natürlich. Ich meine, das ist ja genauso auch zwischen uns beiden. Du bist nicht meine Therapeutin, ich bin nicht dein Therapeut. Also dass du auch klar sagen darfst, hey, ich ja. das in deiner Therapie, aber lass mich damit in Ruhe so ungefähr. Und einfach noch so, Therapie ist scheiße. Es ist anstrengend. Es macht echt meistens keinen Spaß. Aber es wird von der Krankenkasse gezahlt. Auch ja. in der Schweiz. <lacht> es wird von der Krankenkasse übernommen und ich kann jetzt nach sieben Jahren sagen: Ja, doch, hat vielleicht was, hat wohl was gebracht. Ähm, und ich meine, ich fühle mich jetzt mittlerweile so stark, dass ich sagen kann: Hey, ich traue mich jetzt, diese Tabletten auszuschleichen, weil vorher war das auch so: Ich weiß, vielleicht brauche ich sie nicht, aber einfach vom psychologischen Effekt sie nicht zu nehmen, wäre richtig komisch. Ähm, und ich habe mich einfach auch dran gewöhnt. Und auch jetzt, selbst wenn ich die Dose halbiere, ist es noch so, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich läuft alles gut, hoffentlich geht es mir nicht scheiße. Das ist... Mhm. Wahrscheinlich könntest du mir Traubenzucker geben. Oder so,
1: also ich... Nein, also du hast ja kurzzeitig einen kalten Entzug gemacht, hast von null auf gleich... aus Ja. Aufgehört und du hast es gemerkt, also... Das ist Vielleicht habe ich es mir auch
0: eingebildet, aber ich wusste, dass ich sie nicht genommen habe. Mm -mm. Also ja, wenn Leifaxin, nicht kalt entziehen. Das gibt Muskelbezuckung und alles mögliche. Lass das. Allgemein, macht, kein, macht keinen kalten Entzug. <lacht> Besprecht es mit dem Therapeuten. Ja, das läuft nicht gut. Nein. Nicht zu empfehlen. Und guckt auch, dass das neue Rezept rechtzeitig da ist und so. Also, wenn man wissen will, was man bei Therapie oder bei Psychopharmakern nicht machen soll, ich helfe gern. <lacht> ja. Auch ansonsten, wenn ihr
1: das Gefühl habt, dass ihr niemanden zum Reden habt, ihr dürft uns gerne schreiben. Wir wissen nicht alles. Wir... 147 ist die genau, das ähm, hätte Nummer ich,
0: sonst in der Schweiz. Das wäre sonst
1: das Nächste gewesen. Ich, oh, wir cool. hängen sicher noch Nummern an, auch... Ähm, E-Mail-Adressen oder beziehungsweise Internetseiten, aber auch wir, wir vielleicht können wir helfen. Wir können, dann können vermitteln. Genau, wir können zumindest zuhören und vielleicht sagen so, hey, wie wär's? Mach mal. Also ja. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen irgendetwas
0: habt, meldet euch bitte bei uns unter geschlecht.podcast@outlook.com. Und am Schluss jetzt
1: noch was, was Schönes. Nächste Woche haben wir unseren ersten Gast.
0: Ja, wenn, Also das jetzt richtig professionell wenn, mit Gästen.
1: Wenn alles klappt, haben wir nächste Woche unseren guten, guten Freund Charlie. Ähm, er äh, identifiziert sich als Non-Binary. Das wird auch das Thema sein. Wir werden ihn mit Fla Fragen löchern und hoffen, dass er uns Sollte. ganz viel sagen kann, ganz viel Auskunft geben kann. Er ist auch der wunderbare Mensch, der unser extrem schönes Logo gemacht hat. Er ist ein guter Freund von uns und ich glaube, ohne ihn würde es den Podcast auch einfach nicht geben und wir wären nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind.
0: Danke, Charlie, wir lieben dich. Nee, er ist unser erster Testhörer. Aber was ich noch sagen wollte, falls jemand diesen Podcast so krass up-to-date hört, dass er diese Folge jetzt die Woche über schon hört, könntet ihr uns auch Fragen mitteilen die dir ja. zum Thema Non-Binary. Natürlich, weil wir werden uns noch ganz viele Gedanken machen. Charlie wird sich auch
1: ganz viele Gedanken machen. Die Folge wird wahrscheinlich etwas länger, weil Charlie gerne sich selber reden hört. Ist auch okay, ist all. Ähm, nein, aber... Schickt uns Fragen, ähm, wenn ihr Lust habt. Wir überlegen uns was. Und ich meine, wir haben jetzt fast 60 Hörer. Da dürfen wir sagen, dass ihr uns, uns Fragen schicken sollt. Und Ja, natürlich. Tut mir leid. Nachtrag zu der Selbstmordrate von Kindern in Japan. Ähm, ich habe das jetzt nochmals durchgecheckt, weil ich mir nicht sicher war und euch nichts Falsches sagen wollte. Die ähm, allgemeine also von Kindern und Erwachsenen ist in Japan 60 Prozent höher als der weltweite Durchschnitt. Und das heißt, dass ähm, in Japan durchschnittlich 70 Menschen täglich Selbstmord begehen. Und ähm, die erste to es ist, seit 2014 ist die erste Todesursache unter Kindern im Alter von 10 bis 19 Jahren, also nicht Kinder unter 12 Selbstmord. Ähm, die Hauptgründe für den Selbstmord bei Kindern sind schulische, vor allem schulische Probleme. Ähm, und, Moment, vier ähm, Prozent von allen Sekundarschülern, also weit, ja, weiterführende Schule, Oberstufe, ähm, und jedes zwölfte Kind in der Grundschule leidet an Depressionen. Also meine 1 bis zwei Prozent habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Ähm, ich will jetzt mich hier auch nicht nur auf eine, eine Quelle stützen, aber das, was ich jetzt noch sonst im Internet dazu gefunden habe. Genau. Und jetzt lassen wir euch. Schönen Sonntag! Lerp, outtakes.